0: Der Umbau der Wirtschaft, der geht ziemlich schnell voran, zumindest in den Teilen der Welt, die nicht Europa sind. Wir in Europa, wir schauen momentan ziemlich zu und genau genommen von hinten. Denn andere sind deutlich weiter voraus und warum wir beim Tempo viel, viel schneller machen müssen und nicht langsamer, wie es einige gerade fordern. Darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Nach meiner letzten Folge, wo es um das Gebäudeenergiegesetz geht, das Gesetz vom Ministerium von Robert Habeck, das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, sind mir einige Rückmeldungen dazu gekommen, dass das Ganze ja nicht mit der Brechstange ginge. Der Vorwurf, das geht alles viel zu schnell und man müsse die Leute unbedingt mitnehmen. Naja, grundsätzlich ist dieser Vorwurf ja genau genommen nicht ganz falsch. Natürlich muss man Leute mitnehmen, das Problem ist nur, das hat man versäumt. Und daran trägt nicht Robert Habeck Schuld und auch nicht sein Ministerium und auch Herr Greichen, der ja mittlerweile zurückgetreten ist, durchaus auch verständlich aufgrund dieser ganzen Eskapaden. So hat er dennoch einen sehr guten Job gemacht, auch wenn das einige krampfhaft nicht wahrhaben wollen. Und nebenbei gesagt muss man auch feststellen, würden andere Leute aus anderen Parteien, aus der Union oder aus der FDP oder auch aus der SPD auch wegen gleicher Affären zurücktreten, dann wären deren Parlamentarierinnen und Parlamentarier mindestens halbiert, aber das ist eine andere Problematik. Über die haben wir ja letztes Mal gesprochen, diese ganze sehr scheinheiligen Attacken gegen Robert Habeck und die Grünen, die ja momentan sehr populär sind in gewissen Kreisen, dieser sogenannten Gesternkleber, wie ich sie immer nenne. Die Leute, die ums Verrecken nichts verändern wollen, die haben natürlich ihre absolute top feinbildkultivierung die bösen Grünen, die natürlich die Wirtschaft zerstören würden. Natürlich ist das kompletter Dünnpfiff. Und ich habe es diese Woche gewagt, in einem LinkedIn-Post zu sagen, die Grünen sind aktuell die einzige Partei mit einer echten Wirtschaftskompetenz. Und es ist auch so, denn alle anderen haben anscheinend überhaupt keine einzige Idee, wie man die jetzige sehr schwierige, will ich sogar sagen, Krisensituation der Wirtschaft lösen kann. Sie sind einfach nur dagegen. Und dieses Dagegen mündet natürlich dann in einen Zustand, der die Bewahrung des Status Quo zur Folge hat. Und genau das ist das, was wir gerade so gar nicht brauchen können. Die Transformation der Wirtschaft oder die gesamte Wirtschaftswende oder der Umbau der Wirtschaft, der geht immer noch viel, viel, viel zu langsam. Und ich finde solche Aussagen sehr wichtig, denn wenn zum Beispiel KlimaaktivistInnen in irgendwelchen Talksendungen sitzen und dann sagen, es passiert ja nichts... Dann sind ja gewisse so Wirtschaftsvertreter oder Leute aus der Politik, die sehr wirtschaftsnah sind, ganz schnell dabei und sagen: Ja, das kann man so nicht sagen. Wir machen ja schon so wahnsinnig viel. Stimmt nicht, tun sie nicht. Das sind alles sehr kleine homöopathische Dosen oder vergleichbar wenig, also fast nichts. Und es ist letzten Endes egal, ob man mit 200 Sachen gegen eine Wand brettert oder mit 195. Der Effekt ist der gleiche, man ist einfach schlicht und ergreifend tot. Und das, was bisher passiert, ist im Kontext von Klimaschutz und dem, was wir an Klimazielen haben, brutal zu wenig. Schauen wir uns die Ziele an, die sich die europäischen Staaten gesetzt haben, um diesen Green Deal zu erreichen, der ja von einigen Staaten, unter anderem auch von der ÖVP in Österreich gerade wieder angezweifelt wird und auch die EVP, also der Zusammenschluss der Bürger, sogenannten bürgerlichen Parteien in der, auf der europäischen Ebene, möchten gerne diesen Green Deal wieder mal in Frage stellen, wo man wieder mal merkt, wir haben irgendwie noch immer das Problem nicht verstanden, in dem wir gerade stecken. Aber diese ganzen Ziele, die wir uns gesetzt haben, da sind wir jedes Jahr immer voll dran vorbei. Und wenn man sich auch die Prognosen anschaut, wo wir eigentlich hin müssten, um diese Klimaziele zu erreichen. Und diese Klimaziele, die fallen ja nicht vom Himmel, die sind ja nicht willkürlich politisch definiert, sondern da gibt es ja eine wissenschaftlich fundierte Grundlage. Und momentan sind wir weit davon entfernt, diesen Zielpfad zu erreichen. Im Gegenteil, wir weichen so brutal davon ab, dass wir derzeit, und das sollte man eigentlich mittlerweile begriffen haben, auf einem durchschnittlichen knapp 3-Grad-Pfad sind. Also wenn wir unser Verhalten nicht ändern, werden wir die 3-Grad-Grenze erreichen, statt die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, wie es laut dem Pariser Klimaabkommen eigentlich vorgesehen ist. Und selbst das 1,5-Grad-Ziel ist vermutlich, wenn alles so weiterläuft, in ca. 6 Jahren gerissen worden. Das bedeutet, da müssten wir schon massiv umsteuern. Und jetzt können wir sagen, oder das ist zumindest so der Tenor, ja, wenn wir schon das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen... Sollten wir wenigstens das 2-Grad-Ziel schaffen, aber auch davon sind wir weit entfernt. Und nochmal, auch wenn ich schon einige Male gesagt habe, was heißt 3 Grad im Durchschnitt weltweit? Das bedeutet für Mitteleuropa 5 bis 6 Grad. Und das ist verdammt viel. Und warum das viel ist, habe ich schon mehrfach erläutert. Die Effekte sehen wir ja bereits. Stichwort Gardasee und die Trockenheit. In anderen Regionen in Südeuropa saufen die gerade ab mit Unmengen an Regenfällen. Diese wetter sind nicht normal. Klar ist das Wetter... Und natürlich gibt es immer diese Leute, die immer wieder sagen, ja, das hat es ja schon immer gegeben. Ja, aber nur nicht in der Intensität und auch nicht in der Häufigkeit. Also das muss man eigentlich nicht mehr erklären, obwohl es einige Vollhongs noch immer nicht kapiert haben. Es ist absolut eindeutig. Aber es gibt dann immer noch einige Medien, die sind sich für nicht zu so blöd, wenn man dann wieder so Titel in der Blödzeitung für Anwälte und Steuerberater, sprich Welt aus der Springerpresse, dann so Titel sieht wie die Dürre am Gardasee oder der Wasserstand am Gardasee ist ja so schön, weil da gibt es mehr Strand, woraufhin eine, eine Autorin, ich weiß nicht mehr genau, wer es war auf Twitter dann das aufnahm und sagt ja und morgen in der Welt, die Ahrtal-Katastrophe führt zu weniger Aufwand bei der Gartenarbeit und genau das ist ja das perverse an der ganzen Geschichte, die gestern Kleber reden sich jeden Blödsinn schön. Aber zurück zur Frage der Klimaziele. Ja, die sind absolut nicht erreichbar mit der Art und Weise, wie wir momentan handeln. Und in der Konsequenz heißt das, wir tun zu wenig, genau genommen nichts. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich den wirtschaftlichen. Auch bei der Wirtschaft sind dringende Umbauten nötig. Und nicht nur deswegen, weil wir die Klimaziele immer wieder verfehlen und einfach nicht auf den richtigen Pfad kommen, sondern auch im Kontext der Wirtschaft selber verliert Europa zunehmend den Anschluss. Und das ist genau dieser Gestern Kleber community die ja tendenziell so die Gruppe von Menschen ist, die sich selbst eigentlich um eine total hohe Wirtschaftskompetenz zuschreiben. Also sie halten sich für absolut aussagefähig. Die, so ein, einer wie Hans-Werner Sinn zum Beispiel, eigentlich Unsinn, wenn man sieht, was er so sagt, der wird von einigen immer noch hochgehalten. Ich nenne ihn immer den Dinosaurier des Neoliberalismus, der immer noch diesen alten Scheißhausparolen raushaut, dass ähm, das alles so nicht funktionieren würde und die Energiewende sowieso Quatsch sei und Wachstum immer weiterhin nötig sei und der Markt regelt ja eh alles selbst diese ganzen längst widerlegten Aussagen an diesen halten ja einige Leute noch immer fest und das sind genau die Leute die jetzt auch gegen das Gebäudeenergiegesetz aus dem aus dem Ministerium von Robert Habeck mit am lautesten austeilen und dabei gar nicht kapieren so wie ich es in der letzten Folge ähm, zum Ausdruck gebracht habe, dass sie selber die Probleme, an denen wir heute leiden, verursacht haben. Momentan erleben wir in Europa und insbesondere in Deutschland wird das sichtbar einen, durchaus eine, einen starken Abfall in der Wettbewerbsfähigkeit. Aber die Leute der Gestern-Kleber-Community versuchen das natürlich sehr gerne, Herrn Habeck und natürlich sein ganzen System dort und auch natürlich den Grünen allgemein in die Schuhe zu schieben. Wir haben in Österreich so ähnliche Strukturen. Frau Gewessler, Leonore Gewessler, die, die Umweltministerin, hat einige sehr gute Sachen umgesetzt. Aber auch hier gibt es Probleme in der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Aber das wird auch wieder versucht. Die bösen Grünen machen die Wirtschaft kaputt. Das ist so der Tenor. Genau genommen stimmt das aber genau nicht. Denn das einzige, die einzige Parteien in, in diesen europäischen Ländern, die überhaupt irgendeine Idee haben, was man tun muss, sind die Grünen. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ich persönlich habe mit denen keine Verbindung, ich bin dort weder Mitglied noch habe ich irgendein Mandat von denen. Aber sie sind die einzigen momentan, die überhaupt Vorschläge haben, konkrete Ansätze. Und das Gebäudeenergiegesetz ist ja eine, eins von vielen Elementen, die sich einreihen in ein gesamtes Konglomerat, was zur Energiewende gehört. Energiewende ist ja nicht nur Strom, das ist ja auch Wärme. Und im Rahmen dieses gesamten Energiewendesystems ist dieses Gebäudeenergiegesetz ein sehr wichtiger Baustein. Und was da so für Mythen und Falschaussagen kursieren, Dazu haben wir ja eben in der letzten Folge äh, was gemacht, dass man eben dort viel mehr kann als nur Wärmepumpe. Aber natürlich ist die Wärmepumpe und dazu eine ganz, eine ganz kurze Wiederholung von der letzten Folge momentan in der Gebäudetechnik die effizienteste Art, Wärme reinzubringen. Und das funktioniert auch bei älteren Gebäuden. Ich habe es selbst probiert schon vor vielen, vielen Jahren, also über zehn Jahre her, dass ich meine erste Wärmepumpe installiert habe. Und in der Zeit hatte ich auch viel Kontakt auch zu schwedischen Kolleginnen und Kollegen. Die haben seit schon damals, 2010, haben die schon Wärmepumpen gebaut und zwar in Rauneng. Das war dort nichts Exotisches mehr. Ich habe damals 2009, 2010 oder so in dem Dreh meine erste Wärmepumpe installiert. Da war ich ein Exot. Und interessant ist, ich bin heute auch noch ein Exot. Wir haben 2019 dieses Gebäude hier gebaut und auch dort sind wir mit der Wärmepumpe eher noch exotisch unterwegs in Deutschland und auch in Österreich ist die meistverbaute Heizung immer noch eine Gasheizung. Und das sind die Leute, die in wenigen Jahren ganz schön massiv auf die Nase fallen werden, weil die Kosten sie einfach auffressen werden. Denn der CO2-Preis wird weiter steigen und spätestens wenn wir in den freien Emissionshandel kommen, das wird 2026 der Fall sein, dann wird, werden CO2-Zertifikate, also Treibhausgasverschmutzungsrechte, am freien Markt gehandelt und dann liegt der Preis aktuell bei 90 bis 100 Euro je Tonne, Derzeit gedeckelt bei 30 Euro je Tonne. Diese CO2-Steuer ist ja eigentlich eine künstliche Deckelung des Emissionspreises. Und dann wird es aber richtig teuer. Und man muss davon ausgehen, dass Emissionen noch teurer werden. Und das müssen sie auch. Und wenn jetzt jemand wieder da den bösen Ökosozialismus wettert, die Schweiz und Schweden hätten demnach einen Ökosozialismus, denn die haben bereits eine CO2-Besteuerung im Bereich eines dreistelligen Eurobetrags, äquivalent umgerechnet pro Tonne CO2. Aber dort ist die Welt auch nicht untergegangen. Im Gegenteil, die sind eine ganze Ecke weiter und gerade die skandinavischen Länder haben ihre Wärmewende oder auch Energiewende in großen Teilen schon längst vollzogen und können das Ganze schon sehr viel besser als wir. In Deutschland und auch in Österreich reden wir dagegen über Verbrennungsheizung und über den sogenannten grünen Wasserstoff, den wir ja angeblich verbrennen wollen. Und das Verbrennen von Wasserstoff, auch das habe ich schon mehrfach gesagt, ist das Dümmste, was man mit Wasserstoff machen kann. Viel zu wertvoll, viel zu teuer. Und es gibt ja Bereiche in der Industrie, die brauchen dringend Wasserstoff. Und der sollte und muss natürlich grün sein, damit das Sinn macht. Und allein für die Industrie, die den dringend braucht, haben wir viel zu wenig. Aber für die Wirtschaft hat das entsprechende Konsequenzen. Und welche das hat, sehen wir zum Beispiel beim Fisman-Deal. Warum Fisman mit Carrier, einem amerikanischen Unternehmen, zusammengegangen ist, hat sehr viel mit IRA zu tun. Haben wir in der letzten Folge kurz angerissen, dem Inflation Reduction Act, weil wir in Europa zu wenig wettbewerbsfähige Anbieter haben, die solche Wärmepumpentechnik können. Und die müssen natürlich entsprechende Margen schaffen, weil die Stückzahlen in Asien viel, viel größer sind. Erheblich größer, was dazu führt, dass natürlich die Kosteneffekte entsprechend hier in Europa nicht attraktiv sind. Aber das hat nicht Herr Habeck oder die Bösen Grünen verbockt. Das haben die Vorgänger versemmelt, die über Jahre immer noch weiter kultiviert haben. Wir können ja weiter schön verbrennen. Und die gestern Kleber, die jetzt am lautesten gegen Herrn Habeck austeilen, die wollen diese Fehler gerne weitermachen. Ein weiterer Fehler, den man gerade sehr gut sieht, und das ist auch erbärmlich, einige glauben ja immer noch, die deutsche Autoindustrie sei ja so wegweit führend. Weltweit in dem Bereich ist sie nicht. Im Bereich der Elektromobilität, und das ist die Zukunft, auch dort wird Wasserstoff nicht kommen, können wir abhaken. China setzt dort momentan den entscheidenden Takt. Indien genauso. Und die gehen komplett auf E-Mobilität. Dort haben Elektrofahrzeuge längst die Zulassungszahlen von Verbrennern überschritten und das ganz oft mit einheimischen Herstellern. Tata in Indien und in China BYD. Gerade BYD ist gerade dabei, auch die größten Hersteller Volkswagen und Toyota abzuhängen. Stückzahlmäßig sind sie noch nicht da, aber es ist davon auszugehen, dass sie sie überholen werden in den nächsten Jahren. BYD hat in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie enorme Fabriken aus dem Boden gestampft, was wir hier gar nicht so mitbekommen haben. Und BYD ist nur der größte. Es gibt viele, viele weitere lokale Hersteller. Und BYD, ganz aktuell habe ich, hab ich gestern gerade gelesen, schafft es ein Fahrzeug wie den Volkswagen ID4 in der gleichen Größenart, in der gleichen Fahrzeugart, so etwas hochgebockt für einen Preis von 25.000 Euro umgerechnet auf den Markt zu bringen, während Volkswagen mindestens 45.000 Euro verlangt und dabei verdienen sie mehr als VW. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Und das hat nichts mit irgendwelchen missachteten Umweltstandards zu tun. Die halten die durchaus ein, weil die sind in China gar nicht unbedingt kleiner. Einige, die noch immer glauben, dass Länder wie China die größten Umweltsünder sind, wir sind die größeren, kapieren einige noch immer nicht. Die ganze PV-Produktion, die ja hauptsächlich in China hängt, diese Abhängigkeit ist ja in Deutschland erzeugt worden, weil man ja hier die Erneuerbaren kaputt gemacht hat. Das war aufgrund von RWE und Co. ja politisch gewollt. Die meisten PV-Module, die China produziert und China produziert, die meisten verlassen das Land gar nicht. Also China hat pro Kopf den mit Abstand größten erneuerbaren Energiezubau, trotz der anderen Fehler, die sie immer noch machen, wie Kohlekraftwerke modernisieren. Die bauen fast keine neue, die modernisieren alte. Aber deren Zubau an erneuerbare, nicht nur PV und auch Wind, übersteigt alles, was wir hier kennen. Und wir reden hier immer noch von Verlängerung der Kernenergie und weiter Gaskraftwerke und all so ein Blödsinn. Und zurück zum Pkw-Sektor. Die deutschen Autohersteller kommen einfach im E-Mobilitätsbereich weltweit überhaupt nicht vor. Außerhalb der, des chinesischen einheimischen Markts kann sich nur Tesla behaupten. Tesla ist noch eine Größe, auch in China. Aber ansonsten war es das. Hyundai spielt auch noch in einer gewissen Größenordnung mit und viel ist da ansonsten nicht zu holen. Momentan dominieren die chinesischen Hersteller neben Tesla den ganzen E-Mobilitätsmarkt. Und wir hier, wir reden immer über E-Fuels. E Ganz komische Geschichte. Also all die vielen Dinge, die gerade schief laufen, haben nicht die Grünen verbockt die wollen da raus. Und die Lösung, um da rauszukommen, ist in den Augen der Gesternkleber die böse Ökodiktatur und natürlich Planwirtschaft. Also ich sehe ja in meiner Timeline bei LinkedIn zum Teil so, weil einige aus meiner Kontakte kommentieren da dort total sinnvolle Sachen, auch wenn ich dort eigentlich nicht kommentieren würde, weil da ist so viel Blödsinn dabei aus den üblichen Kanälen. Manche sind sich auch nicht zu dumm, irgendwelche rechtsextremen Schwurbelplattformen wie Tichi seine Grütze zu teilen oder sowas. Das sind alles Dinge, die absolut Blödsinn sind, wo dann sowas suggeriert wird wie die grüne Diktatur, die Planwirtschaft kommt, der Sozialismus kommt. Aber all diese Veränderungen, die in Ostasien und auch in den USA gerade stattfinden und wo man auch beim Fisman-Deal sieht, die haben sich jetzt für die amerikanische Seite entschieden, weil dort die Rahmenbedingungen besser sind. Das ist das, was die Grünen in Europa, in Deutschland und auch in Österreich wollen. Und dafür legt man ihnen Steine in den Weg. Und das habe ich in der letzten Woche auch schon mal gesagt. Die ganze Sache ist mehr als überfällig. Und jetzt sagen einige, das geht zu schnell. Wir müssen die Leute mitnehmen. Und da frage ich mich halt immer zwei Sachen. Einmal frage ich solche Leute gerne, habt ihr das mit der Natur abgesprochen? Wartet die auch? Macht die mal langsam? Macht sie nicht. Die Klimakrise ist da und sie wird immer schneller. Das Tempo nimmt zu. Wir merken das immer mehr. Die Natur wartet nicht, bis der letzte Honk das verstanden hat. Und die zweite Sache Habt ihr das mit den Wettbewerbern in Asien und Amerika abgesprochen? Die warten nämlich auch nicht. Die freuen sich sogar, weil wir hier so lahmarschig sind. Dieser Umbau der Wirtschaft, der muss schneller gehen. Und natürlich ist etwas, was wenig und langsam vorangeht, aber wenigstens vorangeht, gefühlt unheimlich viel, wenn man vorher nichts gemacht hat. Denn genau genommen sind auch die Vorschläge, die die Grünen machen, viel zu langsam. Das müsste noch viel schneller gehen, weil wir längst hinterher sind. Und wenn wir als, als europäische Wirtschaft irgendwie eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir endlich mal aus dem Quark kommen. Die Klimatransformation, ich werde in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich nochmal eine Folge machen, was Unternehmen tun müssen im Kontext dieser Klimatransformation, da komme ich noch zu. Das Ganze ist in Arbeit. Aber das sind Dinge, die müssen besser gestern als heute passieren. Ich habe vorhin diesen Geschwindigkeitsparallele äh, gemacht. Mit 195 gegen die Wand statt 200 ist halt im Endeffekt das Gleiche und wir sind momentan immer noch viel zu schnell auf eine stehende Wand unterwegs. Da passiert noch viel zu wenig. Nicht nur im Kontext der Klimaziele, die einigen ja anscheinend völlig egal sind, sondern auch im Kontext der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Und ich hoffe halt immer, dass einige von dieser ganzen Gestankleber-Community, die sich ja selber für wirtschaftsaffin halten und oft aber von Wirtschaft keine Ahnung haben, Stichwort Herr Sinn und auch andere komische Leute, diese Leute müssten ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft hier weiter prosperiert. Aber sie tun alles dafür, dass genau das nicht passiert, weil sie die Ideen, die funktionieren können, Grundweg ablehnen. Weil das ja grüne Diktatur ist. Muss man sich mal klar machen, wie total irrational diese Menschen sind. Da stimmt halt was nicht. Ich habe in den Shownotes noch einen ganz spannenden Beitrag verlinkt von Reinhard Steurer. Reinhard Steurer ist Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien. Einer der führenden, Experten im Bereich der Klimaforschung in Österreich. Durchaus wirklich ein sehr kompetenter Mensch mit einer sehr guten Expertise und einer sehr klaren Aussage. Er hat sich im Übrigen auch mit der letzten Generation solidarisiert, weil er sagt, die können nicht anders. Natürlich sind das Straftaten, aber die sind nicht unser Problem. Dazu haben wir auch schon oft was gesagt. Und er hat in einem Vortrag bei einer PV-Konferenz vor einem Monat, und ich habe diesen Vortrag verlinkt, weil er wirklich sehenswert ist, er hat das ganz richtig gesagt. Er spricht von... Scheint klimaschutz Diese ganzen konservativen und neoliberalen Gruppierungen, die leugnen zwar nicht die anthropogene Klimakrise. Das machen rechtsextreme Parteien wie hier in Österreich die, die FPÖ oder die AfD in Deutschland. Das sind natürlich, die sind weit ab aller Realität. Die haben definitiv einen an der Waffel. Aber die sind nicht nur, klar, rechtsextrem, sondern auch noch wissenschaftsfeindlich. Aber die Neoliberalen und konservativen Gruppierungen, die sagen jetzt nicht, dass es die Klimakrise nicht gibt. Aber was Herr Steurer richtig sagt, ist, dass was die machen, kommt aufs gleiche raus. Scheinklimaschutz ist genau das, dass man irgendwas als Klimaschutz verkauft, was aber keiner ist. Wie zum Beispiel weiter auf irgendwelchen vermeintlich grünen Wasserstoff in Heizung festhalten oder E-Fuels oder so ein Blödsinn. Dieses Ganze, wir müssen technologieoffen sein, um bloß nicht zu verändern. Was eigentlich letzten Endes genau das heißt, dieser Begriff Technologieoffenheit ist eigentlich Innovationsfeindlichkeit. Das kommt im Endeffekt auf Scheinklimaschutz und das ist im Ergebnis genauso falsch und genauso verlogen und dumpfbräsig wie die Leugnung der anthropogenen Klimakrise. Und da hat er völlig recht. Eigentlich sind konservative und neoliberale Parteien wie eben die Unionsparteien in Deutschland oder die ÖVP hier, beziehungsweise die FDP und all diese Kreise genauso verlogen und falsch wie die rechtsextremen Parteien, wenn es um das Thema Klimaschutz und wissenschaftsfeindlich geht. Dann nehmen die sich nichts. Natürlich sind FDP und Union und Konservative nicht demokratieverachtend und rechtsextrem. Das sind sie nicht. Aber im Kontext der Wissenschaftsfeindlichkeit und der Leugnung dessen, was man tun muss, sind sie gleich auf. Dann nehmen die sich mit dem ganzen rechtsextremen Sumpf überhaupt nichts. Weil die Konsequenzen am Ende die gleichen sind. Und ich weiß, dass ich jetzt für diese Aussagen garantiert wieder verbal von einigen ganz schön auf die Omme kriege. Aber sei es drum, es ist, wie es ist. Wir können uns nicht immer wieder hinter den Sachen verstecken, wie die Chinesen sind noch viel schlimmer und was sollen wir schon machen? Wir machen nur 2% der Emissionen und der Markt wird schon richten und die Technologie macht das schon und Innovation löst uns alle unsere Probleme. Das ist alles gequirlter Quatsch. Wir werden uns in unserem Verhalten, privat, aber wie auch in der Wirtschaft, massiv ändern müssen. Und diese Änderungen und diese ganzen Dinge, die kommen nicht einfach, weil Leute wie ich oder andere sogenannte Linksgrünversiffte irgendwas einem wegnehmen oder verbieten wollen, sondern die Natur zieht diese Grenzen. Und es ist ziemlich dumm, wenn man diese Grenzen nicht akzeptiert, weil gegen diese Grenzen kann man nie gewinnen. Die Natur gewinnt immer. Und die Natur ist kein Verhandlungspartner. Der Umbau der Wirtschaft ist viel, viel, viel zu langsam. Der muss überhaupt erstmal richtig anlaufen. Das, was die Grünen in Deutschland gerade unter Robert Habecks Ministerium bei all den auch falschen Stellenposten richtig gemacht haben und hoffentlich auch weiter richtig machen, weil das, was sie tun, ist im Kern trotz handwerklicher Fehler richtig, geht in die richtige Richtung, ist allerdings noch viel zu wenig. Und ich weiß, dass es einigen Angst macht. Aber natürlich wäre schön, wir könnten langsam machen und Leute ganz entspannt mitnehmen und Schritt für Schritt gehen, aber das hätte man vor 10 bis 20 Jahren tun müssen. Die Zeit haben wir heute nicht.